0: Bevor es losgeht, die Inhalte des Ambos podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören, heute mit einer Folge zum Thema Herzinsuffizienz. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Ungefähr 7000 Liter oder 40 Badewannen voll Blut, das ist ungefähr die Menge, die ein gesundes Herz Tag für Tag pumpt. Wenn das aber nicht mehr ausreichend funktioniert, dann haben wir ein richtiges Problem. Dann ist ein Herz insuffizient und die betroffene Person, die dieses Herz in der Brust trägt, die ist richtig krank. Aber, das ist die gute Nachricht, gerade in den letzten Jahren hat sich viel getan in der Therapie und da lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, wie eine State-of-the-Art-Behandlung der Herzinsuffizienz im Jahr 2024 aussieht. Und das besprechen wir heute anhand zweier Fallbeispiele. Wer sich parallel dazu das Amboss-Kapitel Herzinsuffizienz aufmachen möchte, kann das unter go.amboss.com slash herz. Und wer diesen Podcast hört und obendrein Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie ist, also DGK-Mitglied, der oder die bekommt sechs Monate kostenlosen Amboss-Zugang geschenkt. Wir und die DGK sind nämlich Partner und gemeinsam wollen wir euch einen einfachen und schnellen Zugang zu evidenzbasierten Empfehlungen bieten, zum Beispiel über unser gemeinsames Leitlinien-Telegramm oder eben über Amboss. Und deswegen könnt ihr euch da den Vorteil Halt sichern geht einfach auf goamboscom dgk-vorteil. Da könnt ihr dann eure IFN-Nummer eingeben, und dann bekommt ihr, wie gesagt, ein halbes Jahr kostenlosen Amboss-Zugang. Die Links findet ihr in den Show so, Herzinsuffizienz ist unser Thema heute. Die Expertin dazu heißt Dr. Victoria Johnson. Sie engagiert sich nicht nur in der DGK, sondern sie ist auch Kardiologin am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Und ich freue mich, Victoria, dass wir heute zusammen über die Herzinsuffizienz sprechen werden. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss-Podcast bist.
1: Ja, vielen lieben herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich zusammen mit dir diese Folge zum Thema Herzinsuffizienz aufnehmen kann und Ihnen und euch so ein paar Aspekte vielleicht noch mitbringen kann.
0: Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein und mit den Basics zur Herzinsuffizienz ist ja, ich würde sagen, bei vielen und eigentlich allen unserer Hörerschaft schon einiges bekannt. Ich würde es aber gerne doch noch mal runterbrechen, wenn wir jetzt die Herzinsuffizienz definieren würden. Wie würdest du das machen?
1: Also Herzinsuffizienz ist ja erstmal ein klinisches Syndrom, ein Bild einer von klinischen Beschwerden, die Patientinnen und Patienten mitbringen, typischerweise vielleicht vorneweg schon mal so, wenn ein Patient über Dyspnoe, also Luftnot klagt, ähm, leistungsgemindert ist, im Alltag nicht mehr gut zurechtkommt und dann auch noch ähm, periphere Ödeme hat, dann sollte das uns daran denken lassen. Und was ist jetzt eigentlich Herzinsuffizienz? Im Prinzip ist es erstmal ein Pumpversagen des Herzens, also unsere Pumpe, das Herz, ist nicht mehr in der Lage, das Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten und den Körper entsprechend mit Blut und Sauerstoff ausreichend versorgen zu können.
0: Auf die Symptome kommen wir dann gleich noch zu sprechen, ne, was das alles dann macht. Was mich jetzt noch interessieren würde, häufig ist sie, ich glaube, das wissen wir alle, wie häufig ist die Herzinsuffizienz und vielleicht auch, was für eine Rolle hat sie für unser Gesundheitssystem?
1: Genau, es ist tatsächlich sehr häufig. Wenn wir jetzt weltweit darüber nachdenken, dann sind ungefähr 60 Millionen Menschen an Herzinfizienz betroffen. Also schon wirklich eine große Anzahl an Patientinnen und Patienten. In Deutschland tatsächlich ist die Gesamtprävalenz bei 1 bis zwei Prozent mit dem Alter entsprechend ansteigend. Und ich glaube, der relevante Grund fürs Gesundheitssystem ist tatsächlich, dass ja der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen wirklich auch die dekompensierte Herzinsuffizienz ist bei uns. Und das natürlich ein enormer Kostenfaktor auch für das Gesundheitssystem ist. Und deswegen müssen wir uns eben auch sehr viel Gedanken machen, wie wir unsere Patientinnen und Patienten gut behandeln können.
0: Also ein Riesenkostenfaktor auch natürlich, aber auch Lebensqualität ne, für die Betroffenen. Es hat ja auch eine wirklich hohe Mortalität. Ne?
1: Genau, es ist tatsächlich auch die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, die Herzinsuffizienz. Also die Patientinnen und Patienten sind nicht nur häufig im Krankenhaus, haben häufig ja lange und protrahierte Aufenthalte, sondern tatsächlich versterben auch viele unserer Patientinnen und Patienten an Herzinsuffizienz. Und ich glaube, wir kennen diese Abbildungen aus den Publikationen, wenn man sieht, dass quasi die Mortalität immer weiter ansteigt nach jeder Dekompensation. Also wenn wir uns überlegen, dass ich glaube, aber das man fünf Jahre überlebt im Mittel nach der ersten Dekompensation, dann ist das schon eine relevante Erkrankung, die wir gut und rechtzeitig behandeln müssen.
0: Die kaplan meier kurven sind ja gar nicht so unähnlich zu metastasierten Karzinomen, ne?
1: Genau, und in dem Bewusstsein der Bevölkerung ist das ja hoffentlich eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich glaube, daran müssen wir auch arbeiten, dass wir unsere Patienten gut aufklären, die Angehörigen unserer Patientinnen und Patienten gut aufklären und eben dann auch entsprechend gute medizinische Therapie anbieten können.
0: Ich würde gerne noch abschließen, die häufigsten Ursachen, Das gibt's ja vollkommen verschiedene, du hast ja schon gesagt, es ist ein Syndrom und da kann ja ganz viel dahinter stehen, vielleicht schauen wir uns einfach die häufigsten mal an.
1: Genau, wenn wir jetzt ähm, an Deutschland und an den globalen Norden denken, dann ist sicherlich die häufigste Ursache ähm, tatsächlich auch die koronare Herzerkrankung. Das heißt, ich habe durch verengte Herzkranzgefäße, darüber kommt es dann zu einem Absterben der Herzmuskelzellen sozusagen hinter der Stenose und dadurch eben einfach zu einer Schwächung des Herzmuskels, einer geschränkten Pumpfunktion, so dass das tatsächlich der häufigste Grund bei uns ist, ähm, gefolgt von der arterialen Hypertonie, die durch ihre pathophysiologischen Folgen eben durch das zum Dickerwerden des Ventrikels durch die hohe ähm, Druckbelastung und dann eben auch durch die Steife eben entsprechend auch zu Formen der Herzinsuffizienz führen kann. Also ich glaube, das sind die Dinge, die wir besonders denken, müssen sicherlich auch bei den Patientinnen und Patienten die sich mit den entsprechenden Risikofaktoren vorstellen. Aber um es vorwegzunehmen, es gibt noch eine ganze Vielzahl an anderen Ursachen, die dann eben auch entsprechend ähm, aufgearbeitet und abgeklärt werden sollten, wenn der Patient zum Beispiel keine Durchblutungsstörung des Herzens hat.
0: Wer bei uns ins Amboss-Kapitel Herzinsuffizienz schaut, wird sehen, dass die KHK und der Hypertonus zusammen für 70 bis 90 Prozent der Fälle hierzulande verantwortlich sind. Ich finde das ganz erstaunliche Zahlen.
1: Ja, das ist tatsächlich beeindruckend und ich glaube, das spiegelt nochmal wieder, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur über Herzinfizienz, sondern eben auch über Blutdruckeinstellung ähm, aufklären und über ähm, Reduktion von Risikofaktoren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, auch an Prävention denken, weil natürlich der Bluthochdruck lässt sich sehr gut behandeln. Die ischämische Herzerkrankung und auch die Durchblutungsstörung des Herzkranzgefäßes kann ja durch Veränderungen des Lebensstils, durch viele eben einfache Möglichkeiten einfach reduziert werden. Wenn wir überlegen, wie viele Menschen eben an den Folgen der Herz Insuffizienz leiden, glaube ich, dürfen wir diesen ganz, ganz wichtigen Aspekt auch gar nicht vernachlässigen.
0: Genau da kann ich natürlich auf unseren letzten Podcast hinweisen zum arteriellen Hypertonus. Da haben wir mit Dr. Ingo Krenz gesprochen, einem Hypertensiologen aus Hamburg und der hat da nochmal ganz interessante Einblicke in die Therapie der arteriellen Hypertonie gebracht. Stichwort Chlortalidon ist doppelt so stark Blutdrucksenkend wie HCT. Da lernt man also noch jede Menge auch über so ein Thema, von dem man eigentlich denkt, da weiß ich doch schon alles. Jetzt würde mich Interessieren. Die Herzinsuffizienz, wir haben es schon gehört, ganz verschiedene Ursachen. Es gibt ja auch vollkommen verschiedene Klassifikationen. Also, wenn ich jetzt da hineinschaue, dann kann ich sagen akut, chronisch, kompensiert, dekompensiert, links, rechts, global, systolisch, diastolisch, kombiniert, Hefref, Hefpef, Nyha. Also, da gibt es ja so viele verschiedene. Jetzt würde ich mich mal fragen, welche nehme ich denn überhaupt?
1: Das ist, glaube ich, eine gute Frage und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was ähm, im Thema Herzinsuffizienz vielleicht auch zu sehr viel Verwirrung gesorgt hat, dass die Einteilung so ein bisschen ja verändert wurde, auch in den letzten Leitlinien und auch in dem letzten Leitlinien-Update, das ja von der ESC jetzt kürzlich vorgestellt worden ist, auf das wir sicherlich auch nachher nochmal kurz zu sprechen kommen. Die
0: European Society of Cardiology ist das. Genau, ne? die, die ESC, ja. genau, die European mhm.
1: Society of Cardiology und es gibt entsprechend dazu natürlich auch einen deutschen Kommentar von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Für alle diejenigen von uns, die das nicht auf Englisch lesen möchten, gibt es auch eine sehr schöne kurze, Kurzvariante auf Deutsch und ja, wie teile ich jetzt ein. Also zum einen ist es sicherlich immer noch so, dass wir die Herzinsuffizienz anhand der linksventrikulären Ejektionsfraktion, also der LVEF klassifizieren können und da hat man sich aktuell auf drei äh, Gruppen geeinigt. Ähm, das sind jetzt so ein bisschen Zungenbrecher. Ich versuche das mal für euch alle so ein bisschen runterzubrechen. Wir haben zum einen die ähm, die also die Herzinsuffizienz mit hochgradig reduzierter Pumpfunktion. Das heißt, wir haben eine Ejektionsfraktion e e e e kleiner 40 Prozent und entsprechender Symptomatik und dann haben wir sozusagen auf der Gegenseite die jetzt ja doch auch sehr in den Mittelpunkt gerückte ähm, Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, die HEF-PEF, wo ich eben alle Patientinnen und Patienten einschließe, die Herzinsuffizienzsymptome haben und eine LVF größer gleich 50 Prozent. Ja.
0: Also das REF, also HEF-PEF? REF, das steht für Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. Und das PEF steht für Preserved Ejection Fraction. Genau. Und jetzt nur kurz eine Frage zwischendurch. Jetzt habe ich dich hier voll unterbrochen, entschuldige. Aber wie ist denn nochmal die Ejektionsfraktion normalerweise, also wenn sie gesund ist?
1: Das ist vielleicht noch ein ganz wichtigen Punkt. Genau, was ist normal? Also die normale Ejektionsfraktion ist zwischen 60 und 70 Prozent, wenn ich die echokardiografisch messe. Und dann habe ich eben diese beiden großen Kategorien mit der hochgradig reduziert, kleiner gleich 40 Prozent und erhaltene Pumpfunktion im Sinne von größer gleich 50 und wer jetzt gut aufgepasst hat, hat schon festgestellt, da fehlt doch noch irgendwie ein Teil der LVEF und für die Patientinnen und Patienten, die sich mit Herzinsuffizienz Symptomatik und einer LVEF von 41 bis 49 vorstellen, haben wir eben die Heart Failure with Mildly Reduced Ejection Fraction, also auch HFmrEF genannt.
0: Okay, also HFmrEF mildly reduced Rejection fraction.
1: Genau. Und dann gibt es ja noch so eine Art Subgruppe, wenn wir Patienten haben, die eine ähm, deutlich eingeschränkte LV-Funktion hatten die sich dann wieder erholte, dann kann man auch von HEF-IMPEF sprechen, also Herzinfizienz mit wieder improved Ejection Fraction. Das ist sozusagen auch noch eine ähm, Gruppe, die in manchen Studien auch entsprechend beleuchtet wird.
0: Okay, also Abkürzungen gibt's genug. Aber eigentlich wollten wir uns ja gerade anschauen, welche Klassifikation ich denn jetzt am Ende benutze.
1: Genau, das heißt, wir können die Patienten anhand der ähm, der linksvorderen Pumpfunktion in diese drei Gruppen einteilen. Wir können Patientinnen und Patienten natürlich auch nach ihren klinischen Beschwerden einteilen. Das hat vielleicht jeder schon mal was von NYHA gehört, diese New York Heart Association Einteilung. Und äh, NYHA 4 ist eben die stärkste Form der Herzinsuffizienz. Das beschreibt Patientinnen und Patienten, die in Ruhe schon im aufrecht sitzen der Position äh, Dyspnoe verspüren also die maximale Form der Herzinsuffizienz bis hin zu NüH1, also Patienten, die quasi bei stärksten Belastungen erst Herzinsuffizienzsymptome äh, aufweisen. Und dann hast du schon gesagt, es gibt auch noch links und rechts und global. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Und natürlich ist es schon so, dass wir ähm, die linksventrikuläre Funktion ja untersuchen können und natürlich viele pathophysiologische Mechanismen hier ähm, zu finden sind. Und es gibt natürlich auch, die rechte Herzfunktion, die vielleicht sicherlich in der Kardiologie zuletzt auch oder stiefmütterlich behandelt wurde, aber doch noch inzwischen durch auch die besseren Behandlungsmöglichkeiten auch so ein bisschen in den Fokus gerückt ist. Das heißt, wir können uns ja auch pathophysiologisch überlegen, was passiert, wenn zum Beispiel der linke Ventrikel oder eben der rechte Ventrikel dann schlecht ist. Oder aber wir haben eben Patientinnen und Patienten mit dem Vollbild einer Herzinsuffizienz, wo dann wirklich auch die rechte und links- und Funktion stark eingeschränkt sind, die dann eben auch Symptomkomplexe und Beschwerden haben, die auf all diese Mechanismen zurückzuführen sind, die dann eben entsprechend im Körper auch passieren.
0: Jetzt könnte man ja meinen, zu viele Köche versalzen manchmal die Suppe. Was ist denn der Vorteil, dass jetzt die Hefreff und die Hefpef und die Heffenpef und die Heffimpef noch dazugekommen sind?
1: Also ich glaube, das ist wichtig gewesen, damit wir unseren Patientinnen und Patienten auch evidenzbasierte ähm, Therapien anbieten können, die auch die Symptome und natürlich auch die Prognose verbessern. Wir haben schon darüber gesprochen, dass ja herzinfizienz eine sehr schlechte Prognose haben, dass wir eine hohe Mortalität haben und dass wir natürlich auch ähm, Therapien einfach brauchen, um diesen Patientinnen zu helfen und ganz, ganz lange kannten wir HEF-PEF als Krankheitsbild ja auch noch gar nicht. Wir konnten das gar nicht so gut benennen, wenn auch die Patientinnen und Patienten ja entsprechende Beschwerden hatten, aber die Pumpfunktion eben nicht hochgradig reduziert war, dass ja historisch viele Therapien tatsächlich etabliert waren für die Patienten, die an Freff erkrankt sind und wir lange eben keine gute Evidenz hatten, wie wir die Patientinnen und Patienten mit erhaltener Pumpfunktion und Herzschwäche behandeln sollen. Und durch die Klassifizierung und durch die durchgeführten Studien und vor allem durch die neuen Substanzklassen, die es ja jetzt zur Verfügung stehen, haben wir, glaube ich, die Möglichkeit gefunden, eben auch diesen Patientinnen und Patienten eine sehr, sehr gezielte Therapie auch anbieten zu können. Und ich glaube, deswegen war das schon wichtig, dass wir entsprechende Einteilungen vornehmen können, um eben auch entsprechende klinische Studienuntersuchungen machen zu können.
0: Und wenn du jetzt einen Arztbrief schreibst, was steht dann im Diagnoseblock?
1: Also ich würde reinschreiben, dass mein Patient zum Beispiel eine ähm, HEF-REF hat ähm, auf dem Boden einer ischämischen Kardiomyopathie bei zum Beispiel Corona-3-Gefäßerkrankung und was ja häufig dann auch dazu kommt, noch vielleicht einem großen Vorderwandaneurysma, die LVEF dann im Unterstrich 20 Prozent ist, die entsprechende nyha stufe und dann eben weiter empfehlen, wie wir hier weitermachen therapeutisch.
0: Und vermutlich schon auch, ob akut dekompensiert oder nicht. Ne?
1: Genau, das würde ich auch erwähnen.
0: Aber links, rechts, global und systolisch, diastolisch hast du nicht drin in deinem Diagnoseblock.
1: Doch, äh, wenn du es nachfragst, schon. Also wir haben eine Hauptdiagnose, dann haben wir natürlich entsprechende Unterblöcke, genau. Aber ich glaube, ich würde schreiben, ähm, hef auf dem Boden in der chemischen Kalbiopathie, links Aktion 20 Prozent, 2 oder nüh 3, entsprechend, wie der Patient sich vorgestellt hat oder wie der Status bei Entlassung ist und dann eben auch entsprechend ähm, vielleicht in einem weiteren Verlauf kommentieren, ob die Vorstellung jetzt aufgrund einer akuten Dekompensation stattfand oder ob es eben die de novo diagnose war, weil der Patient sich zum ersten Mal bei uns vorgestellt hat. Ich glaube, das muss man dann weiter aufhören, natürlich in welchem Stadium wir uns dann auch befinden weiter.
0: Jetzt ist es nicht nur so, dass es viele Klassifikationen gibt, sondern der Körper macht ja auch relativ viel, wenn das Herzzeitvolumen nicht mehr ausreichend aufgebaut wird. Dann wirft er verschiedene Kompensationsmechanismen an. Ich denke, auch das wird den meisten bekannt sein, auch welche. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen kleinen Blick drauf werfen, weil das ja auch gleich, wenn wir in die Kasuistik kommen, dann auch für die Therapie noch mal wichtig wird. Die Therapeutiker greifen ja an diesen Kompensationsmechanismen an.
1: Genau, zum einen erstmal in Anführungszeichen einfach und klinisch gedacht. Wir haben eine Einschränkung der systolischen Funktion, das heißt eine reduzierte Kontraktilität die Perfusion im Kreislauf nimmt ab. Das heißt, wir haben einen erniedrigen Blutdruck. Wir haben eine Hypotonie insgesamt. Die führt dazu, dass natürlich das Blutvolumen auch runtergeht. Das führt dazu, dass wir Veränderungen in der renalen Perfusion vor allem haben. Und diese Reduktion in der Niere, das ist ja unser Haupt sozusagen wichtigstes Organ, das wir auch mit verstehen müssen, wenn wir an Herzinsuffizienz denken, dass eben auch entsprechend das renin angiotensin aldosteronsystem angeschmissen wird. Das führt zu lauter in Anführungszeichen schlechten Nebenwirkungen für das Herz. Wir haben so also konstriktion wir haben schlechtes kardialische Modeling, wir haben eine Resorption von zum Beispiel auch Natrium und Wasser, was eben zu den Ödämen führt und all diese Mechanismen führen eben dazu, dass wir versuchen, dieses Herzzeitvolumen aufrecht zu erhalten und das müssen wir eigentlich medikamentös gegensteuern, weil das eben unserem Herzen auf Dauer nicht gut tut.
0: Also alles gut gemeint, aber eben kontraproduktiv.
1: Genau, weil wenn wir sehr viel also Konstriktion haben, dann ähm, führt es natürlich auch zu einer gesteuerten Nachlass. Wenn ich schon eine Herzschwäche habe und die Nachlass steigt, dann wird das äh, nicht besser insgesamt. Wir haben so eine Art Circulus Viciosus. Wir bekommen auch noch eine höhere Herzfrequenz, weil mit niedrigem Blutdruck muss das Herzzeitvolumen aufrechterhalten werden. Und dann führt eins zum anderen und dann steht die Dekompensation vor uns. Und da sollten wir eben versuchen, rechtzeitig einzugreifen, um das dann auch durchbrechen zu können.
0: Und das ist ja aber nicht der einzige Kompensationsmechanismus. Das Herz reagiert ja auch noch auf anderer Stelle, beziehungsweise das vegetative Nervensystem. Ne?
1: Auch das noch. Ja, wir haben einen hohen Sympathikotonus, der uns eben dann zusätzlich äh, zu schaffen macht. Die Herzfrequenz steigt an, um das Herzzeitraum halt aufrechtzuerhalten, Die diastolische Füllungszeit verkürzt sich entsprechend. Das heißt, auch die Koronardurchblutung kann gar nicht mehr so gut sein, weil die ja in der Diastole erfolgt. Das heißt, ich habe die nächste schlechte Folge des eigentlich gut gemeinten Kompensationsmechanismus.
0: Also der Druck spielt eine Rolle, ne? das haben wir gehört. Die Corona-Versorgung, das spielt eine wichtige Rolle, haben wir auch gerade gehört. Da sind wir jetzt ja schon bei den zwei häufigsten Ursachen, KHK und Hypertonie, die ja für 70 bis 90 Prozent der Fälle verantwortlich sind.
1: Genau, aber wir können uns ja auch vorstellen, dass es, oder wir wissen, es gibt viele andere Gründe für Herzinsuffizienz, auch eben Patientinnen und Patienten, die ja nicht ist, chemischer Kardiomyopathien leiden. Das ist sicherlich eine insgesamt kleinere Gruppe. Aber wir haben natürlich auch Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie. Oder aber mit Herzinsuffizienz auf dem Boden von Rhythmusstörungen oder eben auch von strukturellen Veränderungen im Herzen. Das sind alles Dinge, die wir ja im EKG und auch im Ultraschall im ausschließen ähm, können. Es gibt Patienten und Patienten, die leiden an Speichererkrankungen des Herzens und haben daher eben ihre Herzschwäche oder eben natürlich super seltene Formen, aber an die wir auch ab und zu denken müssten, wenn sich Patienten zum Beispiel... Mit einer peripartalen Kardiomyopathie vorstellen, also junge Frauen, die während oder nach der Schwangerschaft ihre eine Herzschwäche entwickeln oder eben auch andere primär arrhythmogene Erkrankungen, die eben auch zu einer Herzschwäche führen können.
0: Können wir da vielleicht kurz drauf eingehen, auf die peripartale Kardiomyopathie? Was ist da los?
1: Also es sind tatsächlich Frauen, die ähm, während der Schwangerschaft oder eben in unmittelbarem Zeitpunkt zur Entbindung nach der Schwangerschaft eine mitunter sehr, sehr schwere ähm, Herzinsuffizienz entwickeln können. Die pathophysiologischen Mechanismen sind zum Teil nur verstanden. Wir wissen, ähm, das kann tatsächlich von einer leichten Form der Herzschwäche bis hin zu ganz, ganz dramatischen Verläufen mit mechanischem Unterstützungsdevice tatsächlich auch führen, weil man eben tatsächlich durch die Schwangerschaft ähm, eine so schwere Einschränkung der linksventrikulären Funktion erfährt, die dann aber, wenn die Schwangerschaft beendet ist und in entsprechender Therapie tatsächlich auch fast immer komplett reversibel ist, Gott sei Dank, aber eben auch klinisch recht eindrücklich ist und an die man eben auch denken muss, wenn sich entsprechend die Patientinnen und Patienten vorstellen, weil wir alle ja so ein bisschen wissen, dass Schwangerschaft so ein bisschen Luftnot macht, aber wenn eben dann doch auch eine Einschränkung der LV-Funktion dazukommt, muss man eben doch sehr, sehr alert sein, um daran dann ähm, zu denken und da gibt es auch in Deutschland ähm, ganz ähm, spezielle Zentren mit hoher Expertise, die diese Patientinnen dann auch entsprechend betreuen können. Ist das häufig? Tatsächlich ist es selten, aber man muss es ähm, rechtzeitig erkennen, tatsächlich, um dann eben auch behandeln zu können, weil man dann ganz verschiedene Behandlungsoptionen hat, was man den Patienten dann anbieten kann. Wichtig ist ja auch, dass viele der Medikamente, die wir eigentlich bei Herzschwäche ja sonst einsetzen, auch sich mit der Stillzeit und der Schwangerschaft nicht gut vertragen. Also es ist tatsächlich ein sehr komplexes Krankheitsbild.
0: Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Jetzt haben wir natürlich gehört, KHK, Hypertonie zusammen, das absolute Gros, aber die anderen Ursachen sind natürlich auch sehr wichtig.
1: Genau, gerade wenn zum Beispiel keine KHK vorliegt, einfach die Augen offen halten, den Patienten weiter untersuchen, um dann doch auch immer die Äthiologie der Herzinsuffizienz zu klären. Ich glaube, das ist die Bottomline, die ich Ihnen und Euch mitgeben muss, dass wir einfach immer herausfinden müssen, warum hat dieser Mensch Herzinsuffizienz, damit wir entsprechend auch dann ganz, ganz gezielt den Patienten, die Patienten behandeln können, um die Prognose auch entsprechend verbessern zu können, weil wir für viele, viele Formen der Herzinsuffizienz auch inzwischen sehr zielgerichtete Therapien eben auch anbieten können. Gut,
0: so viel zu den Ursachen. Ich würde sagen Klinik, Diagnostik, Therapie, das machen wir anhand der Fallbeispiele. Du hast ja zwei für uns mitgebracht. Einmal wird es um die HEFREF gehen und dann noch um die vielleicht etwas weniger gut bekannte HEFPEF. Wir starten mit der HEFREF. Wen hast du da für uns dabei?
1: Genau, wir stellen uns vor, dass sich ein 60-jähriger männlicher Patient bei uns in der Praxis zum ersten Mal vorstellt, der seit mehreren Wochen eigentlich Luftnot hat, das hat ihn nicht so besonders gestört, das war irgendwie nicht so schlimm, der jetzt aber festgestellt hat, dass da zugekommen ist, dass er seine Wohnung im zweiten Stock gar nicht mehr betreten kann, ohne unterwegs mehrfach anzuhalten, also musste die Einkaufstaschen ungefähr drei bis viermal abstellen, bis er eigentlich die Treppenstufen geschafft hat. Und außerdem ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass die Beine abends ganz schön dick geworden sind, morgens ist das besser, aber der Nachtschlaf ist irgendwie auch gestört, weil er eben auch drei bis viermal auf die Toilette muss und irgendwie, das stört ihn jetzt in der Konstellation dann doch irgendwie, weil gerade das nächtliche Durchschlafen, das, das war halt mal besser und so kommt er halt im Alltag nicht mehr so gut zurecht.
0: Okay, da denke ich, würden bei einigen jetzt schon die Alarmglocken Richtung Herzinsuffizienz läuten. Wir haben jetzt schon Nüha, hören wir schon raus, was ist das nüha Drei, ne, weil bei moderater Anstrengung. Genau,
1: moderater Anstrengung wahrscheinlich so eine diplomatisches hat 2 bis 3, weil man schon das Gefühl, dass so eine ganz leichte Überlassung im Alltag schafft er noch, aber sobald er Treppen steigt, dann eben wird die Luft äh, knapp. Und ich glaube, das ist so ein Patient, wie wir sie wahrscheinlich schon alle zuhauf gesehen haben. Aber wichtig ist natürlich, dass wir daran denken, wie machen wir weiter, welche Abklärung braucht dieser Patient eben, was bieten wir ihm an, Auf was müssen wir ihn eigentlich darauf hinweisen, wie ist das denn eigentlich, welche Tabletten muss er ab jetzt nehmen, worauf muss er achten, dass er natürlich vielleicht noch weitere Untersuchungen braucht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eben hier die Patientinnen und Patienten alle umfassend aufzuklären, was das denn eigentlich auch bedeutet, wenn wir die Diagnose Herzinsuffizienz für sie stellen.
0: Und wie würdest du das machen, wenn der jetzt vor dir sitzt?
1: Genau, also ich würde ähm, ihn körperlich untersuchen. Ich würde das feststellen, was wir schon vermuten, dass er Periphermeidema hat, dass er vielleicht auch einen gestauten Jugolavienpult schon hat, ob der Aszites hat, ob der woanders noch Wasser eingelagert hat. Wir wollen ganz wichtig natürlich auskultieren, auch heutzutage ist das Schetoskop und unsere klinische untersuchen ja immer noch die Basisdiagnostik. Wir wollen ihn auskultieren, hat er ein relevantes Vitium vielleicht, hat er ein anderes Problem. Das ist ja ganz wichtig und dass wir ihn entsprechend natürlich dann weiter zum Kardiologen, zur Kardiologin schicken, wenn wir keine weitere Diagnostik selber machen können. Wir müssen ja schnell die Symptome des Patienten lindern, das heißt, man sollte auf jeden Fall, eine entsprechende symptomatische, zum Beispiel die Therapie direkt starten, wenn man sich erstmal nichts falsch machen will. Wir brauchen natürlich auch so ein paar Laborparameter, müssen ein bisschen wissen, wo wir so stehen, ne, dass wir vielleicht sogar schon in unserer Praxis, ähm, BNP bestimmen können als Marker für Herzinsuffizienz. Also das heißt ja erstmal, so viel, wenn das BNP hoch ist, ist eine Herzinsuffizienz sehr wahrscheinlich. Wir müssen das ja irgendwie alles entsprechend äh, untersuchen und dann dem Patienten eben Zeit, dann natürlich auch vielleicht zum Kardiologen vermitteln, wo wir eine Ultraschalluntersuchung machen können, um dann eben auch zum Beispiel weiter zu wissen, wie die LVEF ist und weitere Abklärungen planen zu können. Aber wir müssen den Patienten aufklären, dass wir davon ausgehen, jetzt klinischen von den Befunden, nicht ich habe, dass er eine chronische Herzerkrankung hat, dass das mit sich zieht, dass man regelmäßig Tabletten einnehmen muss, sicherlich sich regelhaft auch vorstellen muss zu den Kontrollen und dann alles weitere besprechen, wenn wir natürlich auch die weitere Ätiologie geklärt haben.
0: Okay, also nach Anamnese und klinischer Untersuchung haben wir einen hochgradigen Verdacht auf eine Herzinsuffizienz. Du würdest jetzt auch direkt mit einem Diuretikum reingehen, also noch bevor wir ein Herzecho gemacht haben. Also jetzt mal angenommen, wir haben das Gerät bei uns nicht in der Praxis, müssen weiterverweisen dafür.
1: Auf jeden Fall, weil wir müssen ja symptomatisch ja die, die Wassereinlagerungen behandeln. Und wenn wir den Blutdruck gemessen haben und der jetzt auch eher hypertensiv ist und wir ja entsprechend auch wissen, wie wichtig es ist, ähm, arterielle Hypotonie zu behandeln, würde ich, glaube ich, auch schon direkt mit entsprechenden Medikamenten anfangen, ihn eben schon mal einzustellen bis man dann Zeit hat für die weitere Abklärung.
0: Das heißt, du gibst einen ace hemmer rein.
1: Genau, also ich würde, also wir sollen ja bei Athalipotonie ja eigentlich immer direkt mit einer dualen Therapie anfangen nach Leitlinie. Das heißt, da müssen wir uns eben gut überlegen, welches, welche duale Kombination eben entsprechende Risikofaktoren und Komorbiditäten dann eben entsprechend gut zu unserem Patienten passt. Und dann muss man ja eigentlich dual anfangen und beim Diuretikum würde ich ihn erstmal so versuchen einzustellen, die Laborwerte abwarten und dann entsprechend ja, weiter anbehandeln wollen.
0: Gut, das machen wir alles und wir überweisen. Ein Herzecho wird gemacht. Was sehen wir da bei unserem Patienten?
1: Da könnte ich mir gut vorstellen bei unseren Patienten, dass wir eine, sagen wir mal, mittel- bis hochgradig eingeschränkte LV-Funktion sehen. Vielleicht sowas wie 38% Prozent nach Biplan. Wir sehen ähm, eine relative Wandbewegungsstörung vielleicht im Bereich der Vorderwand, dass sie so ein bisschen bis ist. Wir sehen schon dilatierten linken Ventrikel. Daraus vielleicht schon auch, weil der Ventrikel dilatiert ist, muss man sich ja vorstellen, ähm, die Herzkammer wird immer größer. Und die, die Herzklappen, die wachsen ja nicht mit, nur weil der Ventrikel größer wird. Das heißt, ich ziehe ja sozusagen durch meinen vergrößerten Ventrikel, ziehe ich dann auch die Klappen aus, auseinander, Die werden dann auch undicht, das heißt, ich habe wahrscheinlich schon so ein mittelgradiges Mitralklappenvizium vielleicht bei den Patienten, das einfach aufgrund von der Dilatation und dem Auseinanderziehen des Ventrikels, dass dann einfach auch schon andere Strukturen des Herzens mit Leidenschaft gezogen werden und kann das wahrscheinlich auch schon im Ultraschall sehen und besteht dann doch auch der Verdacht, dass diese Herzschwäche, die ich jetzt ja als Hef-Ref definieren kann, ne, ich habe die entsprechenden Beschwerden, ich habe eine LVR von unter 40 Prozent im Echo, zum Beispiel Bipler nach Simpson geschallt und sehe auch ja Hinweise eben im Ultraschall darauf, dass ich eine Blutungsstörung des Herzens habe und dann glaube ich, würde hoffentlich der Groschen fallen, dass ich hier vielleicht eine weitere ähm, Abklärung den Patienten anbieten ähm, sollte und da muss man eben entsprechend in seinem Zentrum überlegen, mit welchem weiteren Verfahren wir zum Beispiel die koronare Herzerkrankung ausschließen oder beweisen können bei diesem Patienten.
0: Und dann setzen wir ihn erstmal aufs Fahrradergometer oder was machen wir?
1: Also das Belastungs-EKG ist ja zur Diagnostik der KK ja zuletzt heruntergestuft worden. Das hat da ja. weniger Evidenz tatsächlich. Das heißt, die Ergometrie mit der Fragestellung nach KK würde ich jetzt nicht vorschlagen. Aber man muss sich natürlich überlegen, wie hoch die Prätestwahrscheinlichkeit bei meinem Patienten entsprechend ist. Also wie hoch sind nochmal irgendwie alle Risikofaktoren. Ich kann diesen Score 2 ja auch entsprechend äh, berechnen. Und abhängig der ähm, Vortestwahrscheinlichkeit und ähm, dem Risiko für das Vorliegen einer KK, da gibt es so Tabellen und ähm, Scores, die ich nachgucken kann muss man entweder eine invasive Diagnostik machen, also mittels Linksherzkatheteruntersuchung, die Herzkranzgefäße darstellen, um zu gucken, ob ich relevante Stenosen habe, oder ich kann überlegen, ob ich eine non-invasive Strategie wähle und eine Bildgebung vom Herzen mache.
0: Gut, das machen wir auch. Sagen wir Bildgebung. Wir sehen, eine KHK ist die Ursache dafür. Jetzt ist es ja so, wir haben schon was eindosiert, einen ACE-Hemmer und ein Thiazid als Kombinationspartner und dann haben wir ihm auch ein Schleifendiuretikum gegeben. Das ist ja aber noch nicht alles. Wie machen wir jetzt weiter medikamentös?
1: Das ist, glaube ich, die Frage heute, wie machen wir weiter? Und ich glaube, da haben wir ja seit der letzten Heart Failure Guideline, also seit der letzten Leitlinie für Herzinsuffizienz, vor allem für die Herr freff da kennen wir schon die Fantastic Four oder auch die Fantastischen Vier. Das sind vier Substanzklassen, die wir unserem Patienten anbieten sollen. Und wichtig ist eben, dass wir einmal den Beta-Blocker haben, den wir anbieten. Wir haben den mineral antagonisten Wir haben den ACE-Hämmer oder den ARNI. Er hat schon einen ACE-Hämmer. Über ARNIs können wir vielleicht gleich noch sprechen und dann eben die SGLT2-Inhibitoren als neueste Substanzklasse, die dazugekommen ist, alle mit einer Klasse 1-Empfehlung. Und die Empfehlung ist auch, dass wir zügig versuchen, alle diese vier Substanzen unserem Patienten zu verschreiben, damit er die eben alle dann nehmen kann, um seine Herzinsuffizienz doch deutlich verbessern zu können.
0: Vielleicht können wir also auf die ANIs nochmal eingehen. Das sind ja, denke ich, jetzt so eine Abkürzung, die jetzt nicht vielleicht ganz geläufig ist. angiotensin -Rezeptor. Neprilysin-Inhibitor. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was es mit diesen Medikamenten auf sich hat und wie die funktionieren?
1: Genau, also Arni werden sie auch genannt, weil wie du schon richtig gesagt hast, ist ja der volle Name, so ein halber Zungenbrecher. Ja. Und ähm, die Arnis sind quasi ein Kombinationspräparat, das eben aus einem ähm, Sartan besteht, also einem AT1-Blocker und eben einem Neprilysin-Inhibitor. Und dieser Nebulasin Inhibitor, der verzögert den Abbau von diesen natriuretischen Peptiden. Und wenn wir die eben inhibieren können durch den Arni, dann kommt es eben zu günstigen Effekten wie zu einer gesteigerten Natriurese, zu einer Sympathikolyse und auch eben entsprechend zu einer Vasodilatation. Gerade diese Vasodilatation ist sicherlich auch das Problem im klinischen Alltag so ein bisschen, weil Sie haben ja in den Studien einen wahnsinnig guten ähm, Effekt gezeigt, vor allem bei den Patientinnen und Patienten mit Herfreff, das ist ja eine Klasse 1 Indikation. Wir haben nur eben auch das Problem und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, über den ja häufig ja doch deutlich reduzierten Blutdruck als Folge des reduzierten Herzzeitvolumens und dass die Arnis eben bei manchen Patientinnen und Patienten den Blutdruck eben dann doch auch weiter reduzieren können, sodass es häufig schwierig ist, die entsprechend ähm, einzudosieren und vor allem auch im weiteren Verlauf aufzutitrieren. Weil wir eben dieses Problem haben, aber wenn die Patientinnen und Patienten sie gut vertragen, dann ist es eine ganz, ganz wichtige therapeutische Substanzklasse, um eben auch die Patienten gut zu behandeln.
0: Das heißt, die Hypotonie ist mein limitierender Faktor, ob ich die einsetzen kann oder nicht.
1: Genau, da muss man so ein bisschen ausprobieren auch, ob man dann die mit einer niedrigen Dosis startet oder versucht, dass die Patienten es vielleicht dann erstmal nur abends einnehmen, weil ja die nächtlichen Hypotonien sind häufig nicht so symptomatisch, wie wenn ich das eben tagsüber hypoton bin. Da kann man dann so ein bisschen versuchen, das mit den Patienten auch auszuprobieren, weil ja schon das Ziel wäre, diese zweimal tägliche Tablette irgendwie mit der maximal zu tolerierenden Dosis doch auch einnehmen zu können.
0: Okay, Angiotensin-Rezeptor, Neprilysin-Inhibitor, kurz ARNI. Das kann zum Beispiel eine Fixkombination Sacubitril-Valsatan sein. Das ist jetzt auch meines Wissens die einzige, die auf dem Markt ist. Entresto da der Markenname, da gibt es noch kein Generikum, soweit ich weiß.
1: Zu meinem Kenntnisstand aktuell auch nicht.
0: Und dann, jetzt kommen wir dazu, die SGLT2-Inhibitoren. Vielleicht kannst du uns die auch noch mal näher bringen. Die sind ja gerade in aller Munde.
1: Genau, sicherlich auch aufgrund der wahnsinnig guten wissenschaftlichen Daten, die wir dazu haben. Genau, die sind ja Inhibitoren des sodium glukose transporters in der Niere. Und bildlich gesprochen führt das dazu, dass wir einfach mehr... Glucose im Urin ausscheiden, eine Glucosurie haben, das ist ja osmotisch wirksam und zieht dann eben auch entsprechend andere Substanzen mit sich. Und wir haben nicht nur eine gute Blutdrucksenkung zum gewissen Maß, aber haben eben auch viele weitere positive Effekte auf die ähm, Herzeffizienz. Und das ist gerade für die zwei großen Substanzen, die wir ja kennen, Dapagliflozin und Empagliflozin, ja auch in vielen Studien gezeigt worden, sodass wir eben auch jetzt mit guten wissenschaftlichen Argumenten diese Therapie unseren Patientinnen und Patienten auch verschreiben können.
0: Was ja auch schon in der Breite geschieht, da kennen wir vor allem Dapagliflozin und Empagliflozin, die hast du ja auch gerade genannt, die inhibieren den Sodium-Dependent Glucosetransporter 2, deswegen SGLT2-Inhibitoren, die kommen ja eigentlich aus der Diabetologie, ne?
1: Genau, in den Zulassungsstufen für diabetische Medikamente müssen inzwischen eben auch Herzinsuffizienzaspekte und Endpunkte eben betrachtet werden und da hat man eben festgestellt, dass man hier sehr positive Effekte erzielen konnte und dann hat man eben weitere Untersuchungen mit verschiedenen Herzinfizienz-Subtypen ähm, auch gemacht, um dann eben festzustellen, dass ja die SGD2-Inhibitoren für das gesamte Spektrum der Ejektionsfraktion eben tatsächlich beneficiell sind, dass wir hier eben sehr, sehr gute pharmakologische Effekte eben auch erzielen konnten.
0: Und das heißt, bei unserem Hefref-Patienten sind die jetzt schon gleichwertig mit den anderen genannten dieser Fantastic Four.
1: Genau, und zwar auch schon seit der Forschung der Leitlinie im Jahr 2021 eben diese für Medikamenten, die Fantastic Four, eben gleichwertiges Klasse 1-Therapie empfohlen. Und um jetzt vielleicht den Bogen zu spannen, zum Jahr 2024 ist es ja so, dass jetzt kürzlich eben das Update der Europäischen Herzinsuffizienzleitlinie vorgestellt worden ist, weil man muss sich ja vorstellen, so eine Leitlinie hat ja einen gewissen Entstehungsprozess. Das dauert ein paar Jahre, bis wir eben alle Daten und Fakten dieser meist ja fast über 100 Seiten umfassenden Werke haben, mit teilweise knapp 1000 Zitationen, je nachdem, welche Leitlinie man an die Hand nimmt. Und es ist natürlich ein längerer Prozess, das heißt Studien, die eben entsprechend erst einen Tag nach Forschung der Guideline vorgestellt werden, die haben eben leider keinen Einfluss mehr auf die Leitlinie und weil eben direkt nach dem Erscheinen dieser Leitlinie im Jahr 2021 noch so viele wichtige Studien vorgestellt worden sind, die uns eben vor allem im Bereich von HEF-PEF wahnsinnig weiterbringen im klinischen Alltag, hatten sich eben entschieden, nicht zu warten, bis turnusgemäß die nächste Guideline rauskommt, sondern eben ein Update vorzustellen, weil man eben jetzt mehr Evidenz hat für die Patienten mit hef und auch HEMREF, die wir bisher eben einfach gar nicht so gut behandeln konnten. Und da spielen die SGLT2-Inhibitoren eben eine große Rolle, weil direkt nach dem ESC-Kongress sind eben die beiden großen Studien vorgestellt worden für Patienten mit HEF-PEF, für die beiden großen Substanzklassen. Und ähm, das hat jetzt eben auch Einzug gefunden in das Update. Und um es kurz zu machen, ähm, für die HEF-PEF haben SGLT2-Inhibitoren einfach auch eine Klasse 1-Empfehlung jetzt, sodass wir auch diesen Patienten, denen wir bisher ja wirklich im klinischen Alltag sehr, sehr wenig gut helfen konnten, jetzt eben auch eine weitere gut evidenzbelegte Therapie zur Verfügung steht.
0: Zur HEFPEF kommen wir gleich noch im Fallbeispiel. Ich hätte jetzt noch eine Frage zur Eindosierung dieser Fantastic Four. Ich sage sie jetzt noch mal kurz der Vollständigkeit halber, dass wir die parat haben. Also wir haben erstens ACE-Hämmer, AT1-Rezeptorblocker oder ANI, zweitens Beta-Blocker, drittens mineralocorticoid rezeptor viertens SGLT2-Inhibitoren, das also zusammen die Fantastic Four, die kann ich ja jetzt wahrscheinlich schlecht alle auf einmal eindosieren. Da kippen ja die Leute um. Wie mache ich das?
1: Das ist, glaube ich, auch eine ganz ähm, spannende Frage und ich glaube auch so eine Schwierigkeit in die Realität, weil wir wissen eigentlich auch aus vielen Studien, zuletzt vielleicht sogar aus der Strong-HF-Studie, dass wir ja versuchen sollten, so früh wie möglich und auch so schnell wie möglich alles einzudosieren. Früher hat man ja gedacht, naja, wir machen four and four weeks, aber jetzt ähm, hat man eher festgestellt, dass je früher ich eben mit niedrigen Dosierungen anfange, alle Substanzklassen einzudosieren, dass das besser ist und dann die Stück für Stück aufzudosieren, als eben eine Substanzklasse anzufangen, aufzutitrieren, die nächste dazuzunehmen. Das heißt, wir wollen schon relativ schnell unsere Patientinnen und Patientinnen auf alle vier Medikamente bringen. Da gibt es dann verschiedene pathophysiologische Überlegungen, wenn ich therapie-naiv bin, mit welcher Kombination ich starte. Also wissenschaftlich gibt es da, wenn man daran Interesse hat, viele interessante Publikationen zu. Aber ich glaube, wir sollten für den Alltag mitnehmen, dass wir versuchen sollten, halt drei in vier Wochen wirklich ähm, einzudosieren und dann eben die Patientinnen und Patienten engmaschig kardiologisch äh, nachzusorgen unter entsprechender Kontrolle der Nieren- und Kaliumwerte um dann eben auch zu sehen, dass wir die Zieldosen entsprechend erreichen können.
0: Wir haben das auch bei uns im Kapitel drin. Du hast das jetzt schon angesprochen, drei Schritte in vier Wochen. Da haben wir so ein Beispiel aufgeführt unter dem Unterpunkt Therapieprinzipien nach DGK ESC. kann man sich anschauen, wie das funktionieren kann. Link in den Shownotes dann haben wir unseren Herrn M. jetzt also eigentlich schon mustergültig eingestellt, oder?
1: Nee, ich würde doch auch denken, wir haben die Ethologie seiner Herzinsinns abgeklärt, wir haben ihm aufgeklärt, wie es weitergeht, wir haben ihm alle Tabletten ähm, verordnet, ähm, von denen wir wissen, dass sie seine Prognose auch verbessern können und vor allem die Symptome lindern. Und ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir ihn auch so ein bisschen über allgemeine Verhaltensweisen aufklären, dass Therapieadherenz eben sehr wichtig ist, dass es viele Tabletten sind. dass Wir verstehen, wenn er sie nicht alle nehmen möchte, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig ist für ihn. Wir müssen ihn vielleicht auch aufklären, dass er eine gewisse Trinkmengenrestriktion hat, dass er eben nicht vielleicht dreieinhalb Liter pro Tag trinken kann, weil das eben auch natürlich zu einer entsprechenden Dekompensation führen kann. Wir müssen ihn da also ein bisschen an die Hand nehmen, denke ich, und eben auch ähm, entsprechend regelmäßig nachsorgen, um zu sehen, dass wir eben einen stabilen Zustand weiterhin haben, um auch vielleicht auf etwaige Veränderungen entsprechend reagieren zu können.
0: Und zum Thema Nachsorge, wie oft würdest du ihn dir einbestellen?
1: Also kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie adherent er ist und wie klinisch es ihm geht. Aber ich glaube, dass wenn die Patienten alles halbe Jahr sieht. Ich glaube, es kommt wirklich ein bisschen auf die Komorbiditäten noch drauf an, wie regelmäßig wir die Patienten sehen müssen, wie er weiter versorgt ist, welche weiteren Therapien er hat, ob er zum Beispiel eine Indikation dafür hat, dass er zum Beispiel auch irgendwann einen ICD-Implant dazu braucht, weil die Pumpfunktion sich weiter verschlechtert hat und wir ihn vor dem plötzlichen Herzschutz schützen müssen. Da gibt es ja... Ganz, ganz, ganz viele weitere Aspekte, die sich ja anschließen in diese Diagnose, die ich fürchte, heute gar nicht alle mit dir erörtern zu können. Da gibt es viele Möglichkeiten, worüber wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir Herrn M. quasi sein ganzes Leben lang noch weiter gut versorgen möchten.
0: Also die Nachsorge individuell, aber mindestens alle sechs Monate. Jetzt haben wir es ja eingangs schon gehört, die akut dekompensierte Herzinsuffizienz ist der häufigste Grund für Hospitalisierungen überhaupt. Ab wann sollte ich denn einweisen?
1: Ich glaube vor allem, wenn die Gründe, die für die akute Dekompensation Sachen sind, die ich in der Praxis einfach nicht so schnell lösen kann. Ich weiß nicht, wie viele Hausärzte in Tarikatus man in der Praxis mal eben schnell kardivertieren können bei unserem Herrn M. Vor allem, wenn es eine Erstdiagnose ist oder wir haben ihn auskultiert, haben das Gefühl, dass die Mitralklappe jetzt doch irgendwie relevant hochgradig ist. Wir haben das Gefühl, vielleicht bei einer hyponsensiven Krise, die dann eben zu so Lungenödem führt, das können wir auch nicht in der Praxis handhaben. Also ich glaube, das sind wirklich so diese ganz, ganz akuten Dinge, die auch zu so dieser, ja doch meistens ja doch sehr eindrücklichen Dekompensation führen, Führen vielleicht auch eine begleitende Pneumonie, weil er irgendwie einen Infekt hat und dann ist das exazerbiert. Also ich glaube, das sind schon so die Dinge, wo wir dran denken sollten, den Patienten noch zügig in die Klinik einzuweisen, und wir eben entsprechend die Ursache für die Dekompensation schnell rausfinden können, schnell behandeln können, um dann eben wieder den Patienten so ein Steady State zu bringen, damit er wieder ähm, gut rekompensiert werden kann. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir das schaffen, die Patientinnen und Patienten schnell zu rekompensieren.
0: Rekompensation würde, wie gesagt, in der Klinik laufen. Mal angenommen, das hat jetzt gut geklappt bei unserem Herrn M. Er hat eine hohe Dosis Furo bekommen und die Tiazide hoch und ist jetzt eigentlich wieder ganz gut rekompensiert. Mache ich dann etwas mit meinen Fantastic vor? Wie passe ich die an nach Rekompensation oder ist das überhaupt notwendig?
1: Genau, also wichtig ist, glaube ich, dass wir ihn wieder mit allen vier Tabletten entlassen. Ich glaube, das, was wir in der Klinik ja häufig beobachten, ist, Patienten kommen dekompensiert und ich hatte ja schon angesprochen, Herz und Niere, das hängt ja schon auch sehr eng zusammen. Das heißt, wir müssen auch verstehen, wie die Niere funktioniert, wenn wir Patienten mit Herzinfizienz behandeln. Häufig sehen wir ja auch doch auch dann durch die Dekompensation einen Anstieg des ist ein Abfall der glomerulären Filtrationsrate. Viele Patienten haben ja vielleicht schon eine chronische Nierensuffizienz, entwickeln auch noch ein akut auf chronisches Nierenversagen. Das heißt, wir haben immer Sorge, mit den Arnis können wir sie weitergeben. Was ist mit den Mineralkortig-Antagonisten? Was ist mit den SGT2-Inhibitoren, wenn das Kretin weiter ansteigt? Und da haben wir ja viele Sorgen. Manchmal wird dann auch schon was pausiert. Wir haben vielleicht noch eine Hyperkaliämie, die wir sehen. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man sich dann anschaut, bevor die Patientinnen und Patienten nach Hause gehen, dass wir da natürlich im Rahmen der Möglichkeiten die Tabletten entsprechend wieder aufdosieren, dass wir die Hyperkalämie versuchen zu behandeln, anstatt dass wir die Tabletten absetzen und das Kalium dadurch normal wird. Da gibt es ja auch Studien und im Expertengremium Meinungen, so wie man hiermit umgehen kann. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man dann das entsprechend einstellt und dass man vielleicht den weiterbehandelnden ähm, Kollegen, Kolleginnen auch entsprechend mitteilt, was man sich dabei gedacht hat und wie man das eben weitermachen sollte in Zukunft.
0: Können wir vielleicht zuletzt noch einen Blick auf die Fahrtauglichkeit werfen? Wie würde das jetzt aussehen bei unserem Herrn M.? Dürfte der noch fahren?
1: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für unsere Patientinnen und Patienten auch im Alltag. Und zuerst gilt es zu klären mit Herrn M., ob er eigentlich private Berufskraftfahrer ist. Also in welchem Bereich befinden wir uns hier eigentlich? Wenn er jetzt Privatfahrer ist, das ist immer das Einfachere für uns, dann ist es so, dass wenn er gut kompensiert ist im Nüha-Stadium 1 bis 2, dass er dann sowieso fahren kann. Und wenn er Nüha 3 hat tatsächlich, da kommt es ein bisschen darauf an, wie stabil er eigentlich zuletzt ist und ähm, wie es ihm geht. Und dann äh, muss man eben entsprechend überlegen, ob er dann weiterfahren kann kann und einfach ist, mit NüH4 darf man auch als Privatfahrer dann nicht mehr Auto fahren. Wenn Herr M jetzt Berufskraftfahrer ist, dann ist es wesentlich komplizierter und da ist es eigentlich so, dass wenn Patienten eine hochgradig eingeschränkte LV-Funktion haben, also kleiner gleich 35 Prozent, dass sie dann eigentlich nicht mehr fahren dürfen tatsächlich.
0: Okay, dann haben wir unseren Herrn M gut eingestellt und auf die Bahn gebracht. Ich würde gerne nochmal über die hepf sprechen. Die ist ja manchmal so ein bisschen Unklar Können wir da uns vielleicht nochmal zuwenden?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, HFPEF ist ja was, was wir bisher eben einfach unterrepräsentiert weil wir es gar nicht so gut ähm, diagnostizieren konnten. Wir wussten vor allem ja gar nicht, wie wir den Patientinnen und Patienten helfen können. Wir wissen aber tatsächlich ja auch, dass die... Prognose der HefPEF ja auf keinen Fall besser ist als die der Patienten hier in schwerer hef ref -Erkrankten. Also deswegen ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir über dieses Krankheitsbild ähm, sprechen.
0: Dann lass uns das doch wirklich anhand eines Falls vielleicht nochmal durchsprechen. Also wir haben Symptome einer Herzinsuffizienz, aber eine erhaltene linksventrikuläre Ejektionsfraktion, also über 50 Prozent Auswurf. Wie sieht das dann aus? Wer sitzt da in der Praxis vor mir?
1: Also man könnte sich vorstellen, dass wir vielleicht auch eine 60-jährige Dame vor uns haben, die, wenn wir sie uns vorstellen, eben auch wie unser Patient von eben vielleicht auch so ein bisschen untersetzt wirkt. Sie ist relativ angestrengt, wie sie zu uns in die Praxis kommt. Sie ist luftnötig, sie hat schon länger Beschwerden bestehend. Die hat auch schon leichte Knöcheledeme. Sie erzählt davon, dass sie eigentlich seit Jahren schon irgendwie, dass es ihr gar nicht so gut geht. Und sie sitzt vor uns und wir haben schon das Gefühl, dass sie doch auch klinisch schon kompromittiert ist. Sie erzählt uns eben auch, dass sie mit dem Hund zwar noch rausgeht, aber die Runde doch auch ähm, so von Monat zu Monat kürzer wird. Jetzt schafft sie eben nur noch die halbe Runde, die, die sie früher geschafft hat. Und wenn wir sie so angucken, dann fällt uns vielleicht auf, dass sie so ein bisschen gerötete ähm, Wangen und, und Bäckchen hat, ne? so, weil wir das Gefühl haben, der Blutdruck ist auch ein bisschen hoch. Und wir untersuchen sie erstmal körperlich. Und es fällt uns auf, dass sie eben einen hohen ähm, Blutdruck hat. Den können wir gut tasten. Sie hat einen ganz unregelmäßigen Puls. Wir auskultieren sie. Da haben wir erstmal nichts Besonderes, aber wir haben doch das Gefühl, dass ähm, da vielleicht mehr dahinter stecken könnte. Und dann sollte eben der Verdacht schon äh, naheliegen. Sie hat sicherlich einige kardiovaskuläre Komorbiditäten auch noch mitgebracht für uns. Aber dass wir natürlich nicht vergessen sollten, dass wenn wir sie weiter untersuchen und wir Blut abnehmen, dass sie ein erhöhtes BNP hat, ne, diesen Blutmarker für entsprechende Herzinsuffizienz. Und würden sie dann auch zum Kardiologen schicken. Und da würde uns jetzt eben Befund eben wundern, dass wir den zurückbekommen, weil sie hat eben eine erhaltene linksventrikuläre Funktion. Die LVEF ist zum Beispiel 55 Prozent. Die ist völlig normal, aber... Im Befund steht dann eben auch drin, dass sie eine entsprechende diastolische Compliance-Störung hat und würden auch wahrscheinlich sehen, dass das linke Atrium dilatiert ist im Echobefund. Wir würden auch sehen, dass sie vielleicht einen erhöhten Papsys hat und all diese Kriterien zusammen kann man dann entsprechend nach dem hf score zum Beispiel zusammenzählen, auch mit den entsprechenden Blutwerten. Und dann könnten wir bei dieser Dame mit der entsprechenden Klinik und diesen Echoparametern und den Blutwerten tatsächlich dann auch die Diagnose einer HFpEF stellen.
0: Papsys hast du gerade angesprochen, das ist der pulmonalarterielle Druck in der Systole, ne? Genau. Und dann hätte ich noch eine kleine Rückfrage zur diastolischen Compliance, die du gerade angesprochen hast. Da weitet sich dann der Ventrikel in der Diastole nicht genug oder was passiert da?
1: Der entspannt sich nicht genug. Also bei dem, unserem ersten Patientenbeispiel war es ja so, dass der linke Ventrikel, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, einfach ganz erweitert ist und einfach nicht mehr richtig pumpt. Das heißt, der ist einfach Kontraktilitätsgemindert. Und bei unserer Patientin haben wir quasi das Gegenteil. Der Ventrikel, der pumpt super gut, aber der kann sich einfach nicht richtig gut entspannen. Und weil er sich nicht richtig gut entspannen kann, verändern sich eben auch meine diastolischen Füllungsdrücke. Und darüber kommt es eben aus diesem Mechanismus der Herzinsuffizienz. Man muss sich einfach vorstellen, der Ventrikel bei dem einen Patienten ist ein bisschen wie so ausgeleiert und weit. Und bei unserer Patientin ist er jetzt eben quasi klein und, und steif einfach. Und das führt eben ganz anders zur Herzschwäche. Es führt eben auch zur Herzschwäche, aber der Mechanismus ist eben ein ganz anderer. Und ähm, jetzt hatte ich schon angesprochen, wie man das dann entsprechend auch diagnostizieren kann nach diesen Scores. Das ist eben auch wichtig, dass Vorhofflimmern eben eine Rolle spielt tatsächlich, weil es dann andere Cut-Off-Werte gibt. Und es gibt dann eben entsprechende Kriterien. Da gibt es ganz anschauliche Tabellen eben auch. Und dann kann ich entsprechend auch die Diagnose stellen. Und wenn wir jetzt noch im Jahre 2022 gewesen wären, dann hätten wir ihr außer theoretischer und symptomatischer Therapie und eben der Behandlung der entsprechenden Komorbiditäten, also des arteriellen Hypertonus, des Vorflimmerns, relativ wenig anbieten können. Und jetzt eben aufgrund der wissenschaftlichen neuen Evidenz und dem Update der Leitlinie eben auch, wie es auch im deutschen Kommentar ja der DGK auch drin steht, ist es jetzt eben so, dass wir unserer Dame tatsächlich jetzt auch den SGLT2-Inhibitor als First-Line-Therapie anbieten sollten, weil wir einfach jetzt wirklich wissen, dass wir auch äh, ihr mit ihrer diastolischen Herzschwäche da eben sehr gut helfen können.
0: Das heißt, bis vor kurzem hätte sie noch einen ACE-Hemmer und einen Tiazid bekommen.
1: Und ein Diuretikum tatsächlich, da gab es eine gemäßige Evidenz noch für Spurne genau. Aber man konnte nicht so richtig gut den Patientinnen und Patienten helfen. Das war eine große Diskrepanz zu den HFREF-Patientinnen und Patienten. Und jetzt haben wir eben, wenn wir das nachgucken, in diesem neuen Konsensusdokument eben doch eine grüne Empfehlung, weil wir eben eine gute Evidenz haben, entsprechend das machen zu können.
0: Und merkt man das richtig als behandelnde Person? Also gibt es da richtig klinischen, manifesten Unterschied?
1: Ja, man merkt schon, dass man, wenn man die Patientinnen und Patienten entsprechend behandelt, dass man die Symptome auf jeden Fall bessern kann, als wenn man keine Therapie anbietet. Also das merkt man auf jeden Fall.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Hat unsere Patientin denn Beinödeme?
1: Also häufig haben die Patientinnen auch Beinödeme, ja.
0: Das heißt, klinisch würde diese Frau aus diesem Beispiel jetzt gar nicht so anders aussehen als Herr M. aus unserem ersten Beispiel.
1: Genau, das klinische Bild ist ähnlich, genau. Ähm, die Herzen sind ja auch ein Symptomkomplex aus eben ganz, ganz vielen Erkrankungen. Vielleicht erzählt sie auch, dass die Luftnot eben vor allem führend ist und dass sie vielleicht einfach auch Beschwerden aufgrund der Komorbiditäten, die sie hat. Das ist ja häufig so, dass das eben das eine zum anderen führt und dass sich das eben auch gegenseitig natürlich auch bedingt und die Symptome auch verschlechtern können. Und dann ist es eben wichtig, dass wir für diese Patientin eben quasi eine Empfehlung haben, eben für drei Substanzklassen. Ne? Die Empfehlung ist ja, dass wir ihr tatsächlich dann Diuretika geben um die Flüssigkeitsretention zu behandeln, dass wir ihr eben sgd 2 inhibitoren äh, geben sollen und eben, dass wir vor allem ganz, ganz wichtig auch, und das ist auch eine Klasse-1-Empfehlung jetzt, dass wir die weiteren Risikofaktoren als auch die anderen Begleiterkrankungen behandeln sollen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir ihren arteriellen Hypertonus gut behandeln. Wir sollten das im Vorflimmern der Patientin gut behandeln. Wir wissen eben, dass wenn wir all das tun, dass wir dann den Patientinnen gut behandeln können. Also nicht nur die reine diastolische compliance behandeln, sondern eben auch die Begleiterkrankungen mitbehandeln.
0: Das kann ja zum Beispiel beim Kardiologen eingestellt werden, muss es natürlich nicht, aber kann ja so laufen. Mal angenommen, es ist so und dann kommt meine Patientin vom Kardiologen oder von der Kardiologin zurück und hat auf einmal die Medikamente drin, sagen wir Dapaglifozin oder Empaglifozin und gleichzeitig noch ein Arni. Mit was muss ich denn da rechnen? Was für Laborwerte sollte ich im Auge haben? Was für Komplikationen können auftreten? Ich glaube, bei
1: den Arnis hatten wir es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass ja die Hypotonie natürlich ein äh, Problem darstellen können. Wir natürlich auch die Nieren- und äh, Retentionsparameter und das Kalium beobachten müssen, weil das natürlich auch durch die Wirkung auf das Renin-Angiotensin-Alisteronsystem eine Rolle spielt. Und bei den SGL2-Inhibitoren ist ja eine relevante Komplikation, die wir aufklären müssen und das sieht man schon auch in der Praxis, ist natürlich durch die Glukosurie, also durch das Ausscheiden der vielen Glukose, dass die Patienten ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfekte und Genitalinfektionen haben. Das müssen wir auf jeden Fall aufklären, das wissen wir und dass man natürlich auch darauf achten muss, dass wenn man längere nüchtern Phasen hat, dass man die Medikamente absetzen muss, weil man es auch zu einer relevanten Ketoazidose tatsächlich kommen kann.
0: Auch bei relativ niedrigen Blutzuckerwerten, ne? genau. das habe ich von Professor Regatan gelernt in unserem Podcast über Insuline, auch hier ein Link in den Shownotes. Jetzt haben wir viel gehört, haben wir was Relevantes vergessen?
1: Es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte, die wir jetzt nur so am Rande bisher anschneiden konnten, dass wir natürlich, wenn wir Patienten haben, die wir gerade auch hospitalisiert sind, dass wir vielleicht auch nochmal auf den Eisenstatus schauen sollten. Auch hier gibt es ja ein Update in der Empfehlung, dass man vielleicht da nochmal nachgucken kann, wie ist denn eigentlich die Transferinsättigung, was macht das Ferritin, muss ich hier tätig werden und kann vielleicht damit auch nochmal die Symptomatik meines freff patienten verbessern. Viele Patienten mit Herzinsuffizienz haben eine Verminderte Transferrinsättigung und ähm, Ferritin und äh, wenn man dann intravenös Eisen substituiert, da gibt es ja auch wenige zugelassene Präparate, dann gibt es wissenschaftliche Evidenz dafür, dass wir auch entsprechend die Symptomatik äh, verbessern können und teilweise eben auch die Hospitalisierung, äh, wenn wir das äh, tun, sodass das sicherlich, wenn wir Patienten haben, die dekompensiert bei uns sind, dass es sicherlich auch mal lohnt, dann auch hier einen Blick drauf zu werfen, wenn wir sowieso schon Laborwerte abnehmen ob wir vielleicht hier auch schon dann entsprechend was ähm, optimieren können. Können.
0: Vielleicht wagen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Jetzt haben wir ja gerade schon über Medikamente der Gegenwart gesprochen. Wie sieht in Zukunft aus? Was ist in der Pipeline?
1: Also ich glaube, es gibt ähm, auf ganz verschiedenen Gebieten ja ähm, wahnsinnig spannende Weiterentwicklungen. Wir kennen schon die ähm, in Anführungszeichen althergebrachten Aldosteronantagonisten. antagonisten Es gibt jetzt aber auch schon die ersten nicht steroidalen äh, mineral antagonisten die dann einfach auch, wie sie wirken, natürlich so ein bisschen gezielter nochmal sind, die ja auch schon in den ersten klinischen Studien vorgestellt worden sind. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Äthiologie gezielt behandeln können, dann wissen wir jetzt ja auch, dass wir nicht nur für die Amyloidose inzwischen auch schon eine ganz, ganz gezielte medikamentöse Therapie haben, sondern eben auch zum Beispiel für Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie gibt es jetzt ja auch schon erste Medikamente aus Studien, die zugelassen worden sind, wo wir vielleicht auch den Patienten wirklich ja auch kausal helfen können mit ihrer Herzschwäche.
0: Da tut sich also weiterhin viel. Das ist ja aber auch dringend nötig, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie häufig die Herzinsuffizienz ist. Und damit sind wir schon mittendrin in den Take-Home-Messages. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sind von Herzinsuffizienz betroffen. Die Herzinsuffizienz ist der häufigste Grund für Hospitalisation überhaupt und die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Definiert ist die Herzinsuffizienz als klinisches Syndrom. Sie geht typischerweise mit Dyspnoe, Leistungsminderungen und peripheren Ödemen einher. Ursächlich sind strukturelle oder funktionelle Veränderungen des Herzens, die dann zu einer Reduktion des Herzzeitvolumens führen. Besteht der klinische Verdacht, machen wir uns differenzialdiagnostisch auf die Suche nach einer Ursache. In 70 bis 90 Prozent der Fälle liegt eine KHK oder eine arterielle Hypertonie zugrunde. Wir sollten aber auch an seltenere Ursachen denken, wie zum Beispiel dilatative Kardiomyopathie, Herzrhythmusstörungen oder auch beispielsweise Speichererkrankungen. Es gibt verschiedene Klassifikationen. Die Einteilung nach linksventrikulärer Ejektionsfraktion hat aber den Vorteil, dass man dabei die HEFREF gut und mit einem Blick von der hef unterscheiden kann. Nochmal zur Erinnerung, bei entsprechender Symptomatik und weniger als 40% LVEF sprechen wir von der Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, kurz HEFREF. Über 50% LVEF, das ist die Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, kurz und dazwischen liegt die Hefmref, Heart Failure with Mildly Reduced Ejection Fraction. In der medikamentösen Therapie geht es vor allem darum, die Kompensationsmechanismen des Körpers zu adressieren. Hier stehen uns die Fantastic Four zur Verfügung. Erstens ACE-Hämmer, AT1-Rezeptorblocker oder ANI, zweitens Beta-Blocker, drittens rezeptor rezeptorantagonisten und viertens die SGLT2-Inhibitoren. Alle vier Klassen sind gleichwertig und sollten möglichst zügig, idealerweise innerhalb eines Monats, begonnen werden und dann gegebenenfalls in der Dosis angepasst werden. Bei Anis überwachen wir vor allem den Blutdruck, der kann bei Hypotonie die Therapie limitieren. Bei SGLT2-Inhibitoren wissen wir, dass sie Blasenentzündungen hervorrufen können und auch Ketoazidosen. Bereits eingestellte Patientinnen sehen wir mindestens alle sechs Monate zur Nachsorge, hier auch immer mal auf den Eisenstoffwechsel achten und gegebenenfalls eine Substitution einleiten, außerdem proaktiv die Fahrtauglichkeit ansprechen. Berufskraftfahrerinnen dürfen unter einer LVEF von 35 Prozent oder bei vorliegenden NÜH3 oder höher nicht mehr fahren, Privatpersonen bei NÜH4 nicht mehr. So viel in aller Kürze zu den Take-Home-Messages. Victoria, gibt's denn etwas noch deinerseits, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich glaube, wenn wir daran denken, dass wir einfach eine gute isiologische Abklärung der Herzlizenz machen, um dann wirklich auch zielgerichtet behandeln zu können, ist das schon super, weil wir einfach wissen, dass man inzwischen sehr, sehr viele Krankheitsbilder anders adressieren kann und ich glaube, wir sollten mitnehmen, dass wir den Fantastic Four haben und dass wir sie entsprechend auch versuchen sollten, zügig aufzudosieren, auch ambulant und das eben auch entsprechend regelmäßig nachsorgen sollten.
0: Victoria, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute zu Gast im Amboss-Podcast
1: warst. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung und für das äh, nette Gespräch. Ich glaube, Sie und ihr habt alle gemerkt, dass wir noch, äh, glaube ich, weitere Stunden damit verbringen könnten, über ganz, ganz andere Aspekte noch von Herzlichen zu reden, über noch viel ähm, gezieltere neue Therapien. Und vielleicht gibt es ja einfach auch in Zukunft noch eine Folge, wo wir auf so ähm, speziellere Formen und äh, deren doch inzwischen auch sehr neuen therapeutischen Möglichkeiten eingehen können.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Ich freue mich schon darauf. Bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com slash podcast. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.